0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Eh, y bueno, el día de hoy de lo que vamos a platicar es de un tema que, que pues suele ser motivo de muchas consultas <risa> y que tarde que temprano todos en algún momento nos solemos encontrar con él ¿no? y nos solemos hacer esas preguntas importantes. En el mejor de los casos, pues a lo mejor tuviste a un profesor de filosofía que te, que te hizo la pregunta o, de, o en, el, en el peor o bueno no en el peor pero los mismos eventos de la vida te van llevando a que en algún momento te la, te la hagas se la pregunta y te la plantees y pienses realmente me amo qué tan buena autoestima tengo ¿no? entiendo lo que es el amor propio o no entonces eh, pues este bueno es lo que decíamos no es es un tema muy muy eh, relevante ¿Qué es la autoestima y qué no es la autoestima? Pues entre lo que se entiende usualmente muchas veces es que eh, si tengo autoestima no voy a aceptar un salario que esté por abajo de mis de, de lo que yo estudié, de lo que yo hice o un empleo. ¿no? Um, o si tengo este, autoestima, entonces tengo que salirme muy pronto de eh, la casa de mis padres, aunque... <risa> Aunque no pueda nada, ¿no? <ríe> Pero ya, porque me llamo, me tengo que mover. No sé los los jovencitos, no pienso. Eh, o, o ya nos vamos a lo mejor ejemplos más mundanos, más claros o más simples. A lo mejor autoestima a veces lo identificamos con que eh, cada año me, me voy a um, me me voy a viajes este a otros continentes. <ríe> no o me compro eh, ropa muy cara, perfumes extravagantes, o me produzco también que, eh, para que todo el mundo me, me vea. Eh, está bien, ¿no? O sea, pueden ser esas tal vez definiciones que tengamos de mi autoestima. Yo aquí ahorita lo que les voy a platicar es lo que los maestros nos dicen, eh, los, los, eh, los sabios, desde el punto de vista de la psicología eh, espiritual, para que, por ejemplo, tú te des... O tengas una medida de cómo puedes este, darte cuenta qué tan bien o qué tan mal anda toda tu estima. Y es algo muy simple en realidad. Lo único que tienes que hacer es preguntarte eh, qué harías si viene alguien y te dice, y te empieza a halagar, ¿no? Eh, a todo te dice que sí. <risa> Entonces, de inmediato esa persona pasa a ser tu amiga, cambia tu percepción de la persona para positivo, ¿no? por así decirlo. Eh, ¿O qué pasa cuando eh, otra persona viene y en vez de, de alabarte te ataca ¿no? o te critica o te dice muchas cosas? Entonces tú no está de acuerdo contigo, entonces tú en ese momento también cambias tu percepción de la persona ya en ese momento entonces la persona eh, se convierte en tu enemigo, por ejemplo, o, es, o, o tal vez no vamos tan eh, lejos, no es de amigo o enemigo, pero sí eh, se mueven tus, tus emociones internamente, ¿no? Cuando a lo mejor ya está en la crítica, se quedó corto, ¿no? <ríe> si tú te conoces bien. Eh, y en esto está basado precisamente. Los maestros dicen que quien tiene una buena autoestima le alaben o lo rechacen, sus estados emocionales no se ven afectados por estos y, por supuesto, eh, tampoco la percepción que tienen de la persona, porque saben que es eso, es la percepción. Y ellos también, al conocerse, saben cuáles son sus virtudes y sus defectos. Entonces, bueno, ya lo dijimos, ¿no? De cierta manera, para tener una buena autoestima, un buen amor propio, necesitamos el autoconocimiento. Ahora, ¿por qué en estos tiempos esto es muy importante?, y por qué está dándose o, o por qué se ve tan palpable que andamos muy mal bueno, no andamos muy mal pero necesitamos echarle más ganitas desde la espiritualidad recibir la energía las energías que están entrando ahorita como fue precisamente lo de van a venirse dos años en el eje con la luna de Tauro Escorpión o lo que tenemos de Urano con Tauro Urano en Tauro eh, y todo esto en la era de Acuario recibir tanta energía sin tener este centro sin tener este amor propio va a causar muchísima tensión interna, ¿por qué? porque entonces la mente eh, la, la energía de Urano es conocida por ser eléctrica, ¿no? por así decirlo y eh, ¿por qué es así? Porque, porque Urano es como que si diera saltos cuánticos, por así decirlo, en tu conciencia ¿no? Es la, representa la mente superior, entonces te la, eh, viene a desarrollarnos, por así decirlo, pero eh, Acuario-Tauro, mmm, de, diríamos que desde un desde cierto punto de vista, a pesar de que los dos son signos fijos, energías fijas, no, no son armónicas, sino están regidas por los... Este, o ahora sí que por sus señores o por los regentes eh, espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué, ¿cómo podemos recibir las energías lo mejor posible? Pues precisamente con ese amor propio. Entonces, esos impulsos eléctricos de Urano no van a encontrar un sostén, no van a encontrar un lugar fijo donde donde, ah, donde ponerse, donde poder contribuir, porque ¿para qué está, está Urano ahí? Precisamente para enseñarnos nuestra esencia, y poder contribuir, o sea, desarrollar al individuo que cada uno de nosotros somos, ¿no? Y dar eh, lo que tenemos, recordemos que el símbolo de de acuario es precisamente un hombre, que es, es, es el, la representación no del género masculino, sino, aunque sea aunque sea un signo masculino, no me estoy enfocando en eso, sino es el individuo que está vertiendo su esencia, ¿no? Y entonces se está dando ya al, al colectivo. Um, pero bueno, si no hay este amor propio, entonces las energías resultan realmente eh, muy tensas, resultan desestabilizadoras y obviamente totalmente caóticas. Lo cual, ¿qué significa? No es que la evolución se vaya a detener, ¿verdad? Um, pero digamos que la transición o las transiciones se van a hacer cada vez como más um, difíciles. Y entonces... El darnos cuenta cómo andamos en nuestro amor propio también nos va a ayudar como que a quitar en estos tiempos muchas eh, telarañas que existen porque se está dando la oportunidad de que este tipo de información, más de más espiritualidad, energética, etcétera, eh, con muchos métodos eh, lleguen a todo mundo y entonces ya todo mundo somos super ultra, hiper, mega espirituales, ¿no? <risa> Pero entonces quién sabe por qué nos sentimos tan tensos y por qué nos sentimos tan caóticos y por qué andamos dando patadas de ahogados por todos lados, ¿no? Cuando existe tanta información y tantos métodos para que pudiéramos estar mucho más tranquilos. Eso significa que debemos de hacer algo con ese amor propio para tener ese centro, esa fuerza y recibir muy bien esas energías y ponernos al servicio, por así decirlo, que, que es lo que pediría Urano, ¿no? Cooperar, integrarnos en la... En la y, y no es servir así de ay, me pongo en el piso, no, no. sino es precisamente encontrar tu utilidad <ríe> en el sistema, ¿no? Y, y este, y <ríe> como que entrar, o sea, tú en tú, eh, en el engranaje, ¿no? Precisamente hacer que esto funcione, porque también, si no, otra de las reacciones, por ejemplo, es no nada más estar caótico, tenso, etcétera, sino quererte precisamente aislar. Recordemos que en uno de los eh, de las manifestaciones eh, negativas, diríamos, de cierta forma, de, o una de las reacciones ¿no? difíciles de Urano es precisamente como el, el, el loco, el aislado, el, el ajeno ¿no? al, al mundo. Entonces, bueno, no estamos buscando eso, sino estamos buscando lo contrario, la unidad, ¿sale?, Ah, entonces para poder cultivarla, motivarnos, ayudarnos con esto, pues la filosofía de eh, samurai es, una, es un método, unos, tiene unos principios, ah, obviamente desde mi perspectiva preciosísimos, ¿no? y no sé si me gusta mucho porque además pues ya saben mi lunita de aries que se inspira ¿no? con, con los samuráis. Pero, pero bueno, de verdad tiene como que unos principios que obviamente a todos nos puede dar esa, esa guía o nos puede centrar, nos puede ayudar mucho en los momentos en que eh, no sabemos cómo, cómo, de qué apalancarnos para seguir trabajándonos en esa interioridad, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la, el camino, la, la filosofía del samurái, para empezar, la palabra samurái, eh. Eh, significa servidor uh -huh. entonces vean ya como que desde ahí está interesante la, las definiciones uh -huh. y eh, está basada en, en otras este filosofías como el, el sintoísmo el confucionismo um, el, el obviamente el budismo zen ¿no? um, entonces en todo esto este, de todo esto se generan siete principios y de hecho hay un libro muy famoso que es precisamente el que vamos a platicar ahorita pero lo vamos a enfocar hacia la autoestima eh, que es el, se llama Hagakure y el, es el camino del samurái uh -huh. y de aquí se toman precisamente los siete principios del, del bushido y si lo buscamos, buscamos en internet por ejemplo hay muchísimo, muchísimos, muchísimos este, libros, métodos que se enfocan en esto para el éxito en los negocios para que, no sé, desarrolles voluntad para lo que tú quieras, ¿no? entonces, bueno, ahorita nosotros vamos a platicar enfocándolo y obviamente digamos yo como que platicándoles pero enfocados los siete principios hacia esa autoestima, hacia mejorar el amor propio ¿no? entonces lo primero interesante precisamente en el camino del samurái es que el, el samurái en su filosofía Ajá. Eh, de hecho reside su filosofía principalmente en, el, en, la, en la muerte Ajá. el samurái decía que cuando había una decisión crítica que había que tomarse esa decisión crítica era de vida o muerte tenías que elegir la muerte ¿no? a lo mejor el audio va a estar un poco intenso ¿verdad? pero acuérdense que estamos en el eje de escorpión-tauro <risa> entonces el samurái decía este, así, si tú si tú te encuentras en una situación en debido muerte siempre elige la muerte Ajá. ¿qué quiere decir con esto? en realidad lo que el samurái trataba de decir en esto en esta filosofía es que solo la muerte solo aceptando la muerte verdaderamente tú preparas el corazón Ajá. solo así es como se puede preparar un corazón para aceptar la vida realmente solo aceptando la muerte fíjate, ¿eh? solo aceptando la muerte realmente se alcanzan los objetivos o la misión de tu vida, incluso solamente si la aceptas muchas veces alcanzas a ver tu misión aquí, se te revela ¿qué andas haciendo aquí? ¿No? ¿por qué? porque aceptar la muerte va a ser, va a ayudarnos a hacer un cambio de conciencia súper importante nos va a quitar el egoísmo porque nos va a quitar el mayor miedo que tenemos, precisamente, que es a morir. Uh -huh. Entonces, eh, se nos dice que si tú aceptas la muerte al 100%, si te despojas de ese egoísmo, no necesitas no, bueno no necesitamos tener un IQ de 180 para que se nos revelen las verdades de los misterios del universo, como que el amor propio, <risa> ¿sale?, el, al aceptar la muerte, al despojarnos de ese egoísmo, eh, se da muchísima claridad, porque el miedo es el que mete esas telarañas, eh, el miedo es el que nos vuelve timoratos. Entonces, ojo, porque aceptar la muerte, ah, entonces los suicidas van por delante. No, 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 no. Eh, en realidad aceptar la muerte no es que nos suicidemos al revés, ¿eh? o sea, aceptar la muerte te conecta a la vida de inmediato quien no acepta la muerte no puede vivir entonces el samurái ese era uno de los principios básicos aceptar la muerte el samurai es, eh, perdón, el suicida es exactamente lo contrario el suicida de hecho no acepta la muerte Ajá. huye de ella y tanto huye de ella o sea, ¿qué es la muerte, esa transformación esos cambios y como huye de ella, huye del despojo precisamente de la vida. Entonces, eh, conserva tanto el egoísmo que por eso es que, digamos, eh, se, se, se viene todo encima de, de él. Y entonces, renuncia a la vida. Uh -huh. Si sí se dan cuenta la ironía de la situación. Pero bueno, esto pues, pues es así, ¿no? Entonces, solo vamos a poder amarnos para empezar aceptando la muerte. ¿Ok? Um, ahora sí, vamos a empezar con, con los principios los siete principios obviamente eh, llevan un orden yo los voy a mover un poquito por esto de la autoestima pero ahí va, ¿eh? o sea no, no es que les vaya yo a decir otras cosas que no vengan ahí <risa> ok este, les voy a leer el principio y luego vamos a platicarlo desde el punto de vista ya más profundo a la autoestima entonces, el primer principio del que les, vamos, les voy a hablar es la compasión. Ajá. Y nos dicen, mediante el entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Visto desde ahí, uh, no nos dice mucho hacia la autoestima, pero les voy a explicar un poco qué, qué interesante eh, o, o lo que el libro nos trata de transmitir. En la actualidad, si tú buscas incluso la definición de qué es compasión, te va a decir que es un sentimiento de tristeza que se produce, eh, obviamente, en tu interioridad, cuando ves a alguien que está sufriendo y entonces tratas de ver cómo evitarle el dolor o quieres aliviarle el dolor. Eso es lo que nos definen como compasión. Bueno, la, la definición del samurái de compasión era mucho más profundo que esto. ¿sale? Mucho, mucho más profundo. ¿Por qué? Porque para el samurái la compasión es igual a la intimidad. Un samurái, si es compasivo, es porque sabe tener intimidad. ¿ajá? Y la comprende y obviamente la aplica. ¿Qué significa la intimidad? es ser eh, vulnerable, completamente vulnerable. Es poder eh, ser una persona eh, en la que confían, porque tú confías totalmente, es ser auténtico, uh -huh. es abrirte. ¿Y por qué era necesario esta compasión? Ah, porque cuando el samurái corregía a alguno de sus compañeros, de sus camaradas, ¿no?, no podía corregir o no podía señalar ningún defecto si no había compasión en él. Y eso significaba que él o, o, ya, o no tenía el defecto, ajá, o, o ya lo había corregido, ¿sale? Pero nunca lo podía ofender. ¿Y cómo puedes no ofender a una persona? Solamente si tienes un nivel de intimidad con esa persona increíble. Ahorita todo el mundo piensa en intimidad y dice, ay, no, o sea, solo intimidad con los muy, 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 muy cercanos, ¿no? No, 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 no. O sea, esa vulnerabilidad no es nada más con los muy, 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 muy cercanos, ¿sale? <ríe> Porque si no, por eso no avanzamos. O sea, esa intimidad, obviamente por eso estamos hablando de que, que estamos hablando de la filosofía del samurái, ¿sale? No de cualquier guerrero. <ríe> eh, eh, acuérdense que el samurái era el guerrero élite. Entonces, eh, la verdadera intimidad va a ayudar a que como como tú te pones abierto, o sea, como tú te abres, como tú eres totalmente vulnerable cuando haces una mejora a cualquier persona o sea, cuando le haces una ofrenda en este caso de cierta manera para una corrección en sus defectos eh, no, lo, no, no eres mal educado pero porque en realidad mm, estás consciente que si esa persona no mejora eh, digamos, se ve afectado todo uh -huh. o sea, esa era, esa era como que la filosofía de ellos ¿sale? Eh, ellos tenían súper claro que cómo podían mejorar a una persona eh, avergonzándola cualquier ser humano ¿no? y eso es de manera natural si lo ofendemos pues se pone a la defensiva si lo avergonzamos entonces hay que ser muy sutil para precisamente hay que, hay que procurar esa intimidad si es que vas a hacer esa corrección y entonces hacia ¿sí el amor propio cómo aplica pues con el primero que vas a desarrollar esa intimidad pues es con uno mismo, ¿verdad? y entonces um, sí es cierto que muchas veces nuestra soberbia o orgullo está por los aires pero ¿cuál es el problema? que muchas veces eso es nada más un método de defensa, una máscara ¿a qué? a que sentimos la vida tan dura Ajá. así que ya no necesitas ser más duro de lo que ya ha sido contigo <risa> ¿sale? trátate con intimidad o sea, perdón, trátate con compasión o sea, sé íntimo contigo mismo vuélvete vulnerable confía en ti mismo ábrete uh -huh. eh, ya recibiste demasiado dureza de cierta manera, ¿no? desde que, desde que llegamos aquí como que en las cosas no resultaron como pensábamos que iban a resultar y eso aplica para todos porque la casa 12 es diferente a la casa 1 <risa> ¿sale? ok, el, el siguiente principio del, del este, en, en la filosofía del samurái la justicia uh -huh. um, en la justicia el samurái dice sea honrado en tus tratos con todo el mundo cree en la justicia pero no en la que emana de los demás sino en la tuya propia para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia solo existe lo correcto y lo incorrecto o sea, fíjense, hasta escuchamos esto y decimos, ay, qué intensidad, ¿no? Para estas épocas, además. Pero no, no, no. en realidad, la filosofía del samurái, de hecho, te va liberando de muchísimas cosas. Si la pusiéramos en práctica, ¿verdad? Bien. <risa> Nos libera de muchas cosas. ¿Por qué? Eh, cuando hablamos de justicia, precisamente, les digo, es una palabra tan fuerte que empezamos a asociarla como que juez, castigo, si hizo algo malo, etc. ¿No? No. Aquí la justicia se refiere a eh, que el samurái evitaba las tonalidades de grises, o sea, evitaba ser eh, mmm, indeciso, ¿no? Por así decirlo. Eh, lo, 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 estaba o no estaba, lo hacía o no lo hacía. ¿Por qué? Porque una persona que, es, que, que tiene esas tonalidades de grises, por así decirlo, entonces eh, lo hace. Y va, va a ir incrementando el temor en su corazón. Uh -huh. Y en el camino, por ejemplo, hablando del amor propio, eh, el, el, si tú dejas que se incremente el temor, obviamente empiezas a crear muros de defensa, por así decirlo. Obviamente empiezas incluso a dudar de ti mismo, ¿sale? Porque recordemos que precisamente un ser humano que tiene para medir, digamos, su confianza con la humanidad, pues, pues, su propia humanidad, ¿no? Entonces no pensemos que justicia aquí en la filosofía del samurái tiene que ver con moralidad, ¿no? Nada que ver, sale, porque, eh, ¿por qué? Porque cuando dice aquí es correcto o es incorrecto, no está diciendo la, de la moralidad, Ajá, o sea, algo que queda claro. Y para el samurai es todo relativo y es en el momento en lo que se está tomando la decisión, en el instante en que están pasando las situaciones uh -huh. entonces ser justo, no ser gris cuando yo digo no ser gris voy a un ejemplo un poco más aterrizado Ajá. es, si me voy a trabajar me voy a trabajar ¿no? y no me quedo pensando ay, no hice esto ay, esto, no o sea, um, si estoy con los amigos, estoy con los amigos y no estoy pensando en ¿cómo estará mi abuelita, mi abuelito? Hijo, le dejé a mis hijos, etc. No, no, no. Ajá. Eh, si estoy con el amante, pues estoy con el amante, ¿no? <risa> o sea, no empiezo, no, no me divido. ¿Sale? Eso es ser justo. Eso es, eso es hacer o entregarte eh, y eso te lleva a algo, te lleva a la pureza. ¿sale? y la pureza verdadera es lo que te va a permitir ver con claridad y entonces de manera natural va a llegar un silencio ¿sale? este silencio nos va a conectar con el siguiente principio de la filosofía del, del samurái ¿cuál es la cortesía? Eh, no, tampoco es como lo vemos ahora bueno, pero, eh, la cortesía ahorita la vemos casi casi como protocolo social no pero no les, les voy a leer esta parte de la cortesía o el respeto los samuráis no tienen motivos para ser crueles no necesitan demostrar su fuerza un samurái es cortés incluso con sus enemigos sin esta muestra directa de respeto no somos mejores que los animales un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla sino también por su manera de tratar a los demás la auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros, ¿ok? Entonces, fíjense, um, el, el, en, en el samurái, o sea, hablando sobre eh, esto de la cortesía, es precisamente mm, ser educado, ser respetuoso, el no ser cruel, ¿por qué no, por qué no se es cruel?, porque el samurái ubicaba la crueldad como una característica de los animales, ¿sale? Algo que nos distingue, obviamente, a los animales del ser humano. Entonces, si un samurái se permitía ser cruel, había una absoluta falta de respeto. ¿Para quién? Para sí mismo. Um, esa falta de respeto, eh, obviamente les digo, lo ponía a nivel de los animales, el, el abuso de su fuerza... Pero entonces, ¿cómo se cultivaba ese respeto? Ah, bueno, pues allá eh, en Japón, o ellos tenían, o tienen una palabra que se, que se llama gen, digo la verdad, no sé si se pronuncia exactamente así, ¿no? Para los que sepan en japonés, luego me dicen. <risa> Pero este, eso significa, esa palabra gen significa ilusión o aparición. Entonces, el samurai, ojo, ah, acuérdense que además ya había aceptado la muerte absoluta. Eh, pero el samurái al saber que este mundo es una ilusión o es una aparición, de cierta manera nunca va a elegir o nunca va a ir con el, contra el enemigo eh, con crueldad, ¿sale? Jamás. Pero eso tampoco significa que el samurái se deje engañar y dice, ah, no, yo soy bueno, yo soy sabio, yo soy recto, yo soy... No, 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 no. El samurái jamás se, auto, se autoproclamaba algo, uh -huh. que es parte de esa cortesía, la humildad que poseía. ¿Por qué poseía esa humildad? Porque no se le olvidaba que todo es una ilusión, ¿sale? Entonces, obviamente, hablando del amor propio, pues es, es muy claro ver um, que solamente a través de... de de esta, de esta conciencia de que tenemos que cultivar este respeto, de que no nos podemos dejar llevar a través de esta, o, o más bien estar conscientes de que todo esto es una ilusión, etcétera, podemos realmente eh, ir bajando nuestros nuestros temores, ¿sale? Para poder realmente eh, eh, ir desarrollando o, o, o ir reconociéndonos, ajá, eh, sin reconociéndonos en nuestra oscuridad sin necesidades de castigarnos, ser crueles, ¿no? eh, ni con nosotros ni con absolutamente nadie. Um, y poder, obviamente, ir cultivando cada vez más la individualidad. Bueno, en, viene el siguiente principio, que es la sinceridad absoluta. Ajá, y dice, cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. Sopas, ¿no? O sea, está intenso esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede echar uno para atrás y ya dijo algo? Porque se supone que obviamente en el silencio, antes de hablar, ya se tuvo tiempo de pensarlo. Entonces, si ya dijimos algo, tenemos que hacerlo, porque, No, no por los demás, no porque qué van a pensar, qué van a decir. Acuérdense que aquí no estamos hablando del protocolo social, no tiene nada que ver. Sino en realidad es porque ante tus ojos dejarías de ser digno. Y, ser digno, y dejar de ser digno, obviamente, ante tus ojos, pues va a bajarnos la autoestima, ¿verdad? Um, Muchos podrían decir, no es que ser prudente. Bueno, yo dije, pero después ya me di cuenta y entonces ya soy prudente y mejor ya no lo hago. Bueno, pues en la filosofía del samurái eso no es ser prudencia. Si ya dijiste algo, vas, lo haces, te avientas, te equivocaste, no importa. ¿Por qué? Porque aún en el error estaría bien. Bajo la filosofía del samurai estaría bien hacerlo. Um, porque si lo haces y estaba bien, Obviamente vas a sentir más fuerza, vas a creer más en ti. ¿no? Pero si, ah, y, y si lo haces y estaba incorrecto, no importa. De todas, de todas formas, aprendiste, fuiste verdadero contigo mismo y sigues creyendo en ti, lo que de inmediato hace que también sigas creyendo en los demás. Pero en el momento que un hombre a sí mismo pierde ante sus ojos su dignidad, ajá, su fuerza... Entonces toda la humanidad entera pierde la dignidad y la fuerza. Sale de ahí la importancia de um, cuando un samurái dice que se va a hacer algo, es como si ya estuviera hecho. Ah, y así de pues, sí podemos trabajar el amor propio, nada más que requiere cierta <risa> requiere cierta fuerza, ¿no? Cierta, cierto compromiso. Bueno, el siguiente principio, el valor heroico, sale. Alzate um, sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es peligroso. Es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. Ok, um, ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo a esto lo profundizamos? El samurái eh, sabía y es capaz siempre de ver aquello que nadie más quería ver. Es decir, un samurái nunca se engañaba ante lo que estaba pasando. Nunca negaba los hechos, lo que se veía. Uh -huh. eh, pero recuerden que además él está consciente de que esto es un gen, o sea, esto es una ilusión. Aún así, obviamente, eh, siempre estaba preparado y esta decisión de atreverse a ver lo que la masa o la mayoría de la gente se nega incluso para sí misma es lo que hacía que realmente el samurái se, volv se volviera útil para sí mismo y para todos los demás porque no temía actuar y sobre todo porque estaba alerta y despierto tenía el contexto como estaban pasando las cosas y entonces sabía cuándo actuar o cuándo no actuar ¿y eso qué significa? significa que entonces no era peligroso fíjense ¿eh? o sea nosotros somos peligrosos para nosotros mismos y para los demás porque no nos atrevemos a ver las cosas como son y entonces por eso nos volvemos un gran peligro y nos lastimamos y lastimamos a otros uh -huh. eh, ser, un, ser un peligro para los demás significa no saber tomar decisiones correctas pues no veo todo el panorama significa sembrar odio no entiendo lo que está pasando, pero de todos modos voy y, y me clavo en el asunto, ¿no? <risa> Cosechamos miedo, eh, la tibieza, y ya dijimos que eso siembra la desconfianza en nuestra interioridad. Y obviamente ya desconfiamos de todo el mundo. Eh, así que, que no eh, si nos negamos, si no tenemos este valor heroico para ver la oscuridad como es y aceptarla sin juzgarla, entonces nos volvemos peligrosos para nosotros mismos. Y ese amor propio, pues bye. El siguiente principio, la lealtad. Debes de ser leal a... a bueno, perdón, voy a leer el, el, el término aquí de la lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal... A aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. Para el guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas. Puedes seguirlas donde quiera que él vaya. Entonces, esto, um, hablando obviamente otra vez hacia la autoestima, debes de ser leal primero a ti mismo, eh, a, lo que, a lo que somos, a donde, de dónde venimos. Porque si no, entonces nos vamos a estar buscando pruebas que no nos correspondan vivir. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, nos dicen aquí, dicen un hombre que busca hacer algo fuera de su categoría social va a acabar por cometer actos ilícitos, ruines o cobardes. ¿Qué significa con el amor propio? Significa que si negamos precisamente nuestra esencia, nos vamos a someter a vivir muchas pruebas tontas, por ejemplo. Uh, no sé imaginemos que tu personalidad es mucho más sencilla alegre este pero, pero por querer encajar a lo mejor en un grupo pues te pones mucho más serio formal y todo entonces obviamente te consigues una pareja de ahí no <risa> te imaginas tener que mantener esa máscara todo el tiempo cuando tú no eres eso no eh, a eso a, eh, obviamente es un ejemplo muy simple muy sencillo pero pasa verdad suele pasar que entonces <risa> Las máscaras no se pueden sostener todo el tiempo. Es decir, elegimos batallas que desde el inicio están perdidas, ¿sale? Porque no, nuestra esencia no estaba preparada para eso, no nació para eso. Eh, así que el ser leal a nosotros mismos es obviamente, nos va a ayudar a que, a que no tomemos batallas que vamos a perder. Y entonces nuestra autoestima no va a disminuir, ¿verdad? Porque no nos vamos a decir, ay, estoy en el hoyo. El último, el último punto, o el, el último principio, habla del honor. El honor, dice, es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es él en realidad. No puede ocultarse de sí. En caso de quedar más mancillado, la única forma de restaurarlo es mediante el sepucu o suicidio final. Um, ya dijimos que es, eh, la muerte es algo muy diferente para como la vemos usualmente y más de este lado. no Ok, vamos a explicarlo. Um, no es que importe, obviamente, la opinión de los demás. ¿no? Si tú... Eh, eh, no, no, o sea, no, tú dices algo o, o, o tú decides algo No importa lo que los demás opinen En realidad, ¿no? Ah, aquí el tema es Que si tú no posees honor Entonces te vas a convertir en tu mayor enemigo ¿Por qué? Porque olvidas precisamente Quién eres Ajá, O sea, ni siquiera te puedes ver Ni siquiera te puedes percibir eh, Y si no te percibes Obviamente, si no posees honor, no vas a poder tomar decisiones, ¿sale? Uh, ¿Y eso qué significa? No tomar decisiones es quedarte como desarmado ante la vida. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento de la existencia nadie crea en ti. Ajá. Sientas que nadie da ni cinco centavos partidos por la mitad por ti. Pero un ser humano, entonces, que posee honor, ¿qué significa? Significa que... Eh, que no se miente, eh, que, 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 él, eh, que él se ve, ¿sale? Y eso significa que entonces va a apostar por él. Significa que va a poder levantarse, eh, que tiene alguien de su parte, porque tiene honor. Uh -huh. El honor va a hacer que creas en ti mismo, cuando nadie cree en ti. ¿Eso qué significa? Que te estás amando, Ajá. estás cultivando cada vez más precisamente el, el amor propio. Así que, bueno, uh, digo, esto es, esto es una filosofía para trabajarnos en ese amor propio y eh, aprender también el amor propio o el arte de servir a, a los demás a través de ese, de ese amor propio. ¿no? Uh, nadie necesita ponerse como chancla para servir a los demás y decir que estamos amando, sino es justamente al revés. Mientras más amor propio verdadero te tengas, eh, de manera natural esa agua... De Acuario se vierte tu esencia y, y, y riega, ¿no? O sea, y contribuye a la a que todo el mundo ande bien o ¿no? lo que tengas que hacer. <risa> bueno, pues muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Y si estuvo este muy enredado cualquier duda, pues ahí, ahí me dicen y a ver si hacemos otra cosa. Gracias, bye.